0: Backspin.
1: Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze hier mit zwei jungen Herren in einer, in einer hippen Berliner Wohnung, natürlich, im Wedding und äh, werde mich gleich ein bisschen über Rap und Kochen unterhalten. Etwas, äh, ein bisschen abenteuerliches Thema dieses Mal im Podcast. Einen der beiden kennt ihr vielleicht schon, weil er für uns regelmäßig Rapper fotografiert. Das ist der gute Emil. Hey. Hey, moin. Schön, dass wir da sind. Und jetzt werdet ihr vielleicht zum allerersten Mal die Stimme von Johann Vogt hören. Hallo, hallo. Man konnte meine
2: Stimme aber schon mal hören tatsächlich. Wo denn? Ähm, Im Radio zum Beispiel, im Zuge des Kochbuchs. Ach, bei Radio Fritz wart ihr, ne? Bei Fritz waren wir, bei Maudi und Steiger waren wir. Stimmt. Beim WDR waren wir auch. Und äh, letztes Jahr habe ich auch in diesem Raum, wo wir gerade sitzen, mit Jan Wehn mal so einen Allgood-Podcast gemacht.
1: Stimmt, ich erinnere ähm, mich. Das war eine richtig unüberlegte Aussage aber... Schlechte ja, Recherche. Ja. ja, ja. ja oh, <lacht> oh, Schande auf die, die Rap-Medien. Ja, auf jeden ja, Fall. Immer. Ja, wir treffen uns hier, weil ihr ein Buch rausgebracht habt namens Rap Kitchen, in dem Rapper ihre Lieblingsrezepte verraten. Lieblingsrezepte und Restaurant-Tipps. Und Restaurant-Tipps und äh, da habe ich vor allem bei Restaurant-Tipps habe ich schon gut gegeiert, auf jeden Fall, da werde ich... Ja, es gibt, es gibt welche, die sind sehr, sehr
0: ausgewogen und gut und es gibt so ein paar, die sind ein bisschen schwächer oder ein bisschen mainstreamiger, würde ich sagen. Aber ähm, wir waren ja auch mit vielen von den Rappern essen und äh, es gab schon so ein paar Läden, die kannte ich davor nicht und die haben mich ganz positiv
1: überrascht. Es ist ja auch schon dein viertes Kochband, oder? Ähm, Kochbuch, sozusagen. Ja, es ist mein viertes oder komplett Kochfotoband. Kochfotoband,
0: ist mein vierter komplett eigener Kochfotoband und ich habe noch bei so ein paar anderen nochmal so drei, vier Stück, habe ich so Kapitelteile von gemacht. Ja.
1: Was treibt dein denn endlich dazu, zu sagen, ich werde jetzt hauptsächlich Essen fotografieren?
0: Du kannst einfach, du kannst auch alles essen. Also, du fotografierst es und danach kannst du alles, was du fotografiert hast, essen. Und ähm, die Arbeitsweise ist ganz angenehm, weil du bist entweder in Restaurants. Und dann kannst du da deine ganzen Sachen fotografieren, lernst die ganzen Köche kennen und wie, wie die so arbeiten. Mhm. Oder du bist mit deinem Foodstylisten im Studio und machst fünf, sechs, sieben Gerichte am Tag, was viel entspannter ist, als wenn du so eine Modeproduktion machst oder sowas.
1: Ich stelle mir das aber immer so vor, wenn ich vor allem wenn ich so, so Big Mac-Fotos und so weiter sehe, auf so großen Werbeplakaten, dass das letztendlich nichts mehr mit essbaren Produkten aus sich hat. Das stimmt, das stimmt.
0: Werbesachen werden, werden alle so fotografiert, dass die... Also Eis zum Beispiel ist kein Eis, das ist irgendeine andere Masse oder wenn was dampft, legen sie heiße Kartoffeln dahinter oder sowas. Mhm. Ähm, aber die ganzen Kochbücher und Magazine und so, die sind alle davon von abgerückt, irgendwie, ähm, da Haarspray drauf zu machen und sowas. Das Einzige, was, was wir manchmal machen, ist, wenn du eine Suppe hast oder einen Tee, also so eine klare und du willst da willst da so, so, so kleine Bläschen drauf haben machen mhm. wir ein bisschen Spüli rein. Das wird natürlich nicht mehr gegessen, aber sonst sonst, ähm, sonst kannst du alles essen, also die Garpunkte sind natürlich immer perfekt, aber dann, wenn du längere Produktion hast, dann hast du halt zum Mittagessen dann halt immer irgendwie fünf sechs Gerichte da und das ist dann bei so einem Buch wie, das, wie dem jetzt sehr angenehm, wenn du ein Fleischbuch machst, dann hast du halt irgendwie sieben verschiedene Fleischgerichte da mhm. liegen und irgendwann nach drei Tagen hast du einfach keinen Bock mehr das zu essen. Vor allem ist halt immer viel. Also wenn du, wenn du so einen Schweinebraten machst, kannst du ja nicht 300 Gramm Schweinebraten machen, sondern du musst ja halt immer gleich so eineinhalb Kilo machen. Ja.
1: Deshalb kommt alle vorbei, wir geben euch Essen. Ich verstehe die Problematik. Aber so häufig wartet ihr für das Buch jetzt auch gar nicht Essen, oder? Habe ich das falsch auf dem Schirm?
0: Ähm, also es gibt Künstler, die haben für uns gekocht. Zum Beispiel Mauli hat für uns gekocht, Manny Mark und Ty Jason haben zusammen gekocht. Dann Chef Cat hat für uns auch zu Hause gekocht. Und ähm, mit Jacuza waren wir einkaufen, der bringt dir ja bei, du richtig einkaufen kannst. Mhm. Und mit vielen von anderen, mit denen waren wir Mittagessen, weil nicht alle die Zeit hatten, mit uns zu kochen oder weil wir auch mehrere von denen in Berlin getroffen haben, auch wenn sie woanders herkamen, weil es einfach logistisch einfacher war, weil eigentlich alle Rapper ab und zu in Berlin sind.
2: Ja. Wir waren mit allen, also wir waren mit allen, mit allen Leuten essen, mit denen wir nicht gekocht haben. Es stand also eigentlich immer Essen da. oder okay. ich, Doch, wir haben eigentlich mit jedem Rapper gegessen, selbst mit Jacuzza, mit dem wir einkaufen waren, haben wir dann in diesem super krassen was auch immer, frische Paradies <lacht> hieß es, glaube ich, ähm, haben wir dann auch noch gegessen, beziehungsweise hat er nur getrunken. Ja.
1: Okay, also lohnt sich das doch schon, mit Rappern ein Kochbuch zu machen, auch für den eigenen Magen, für die eigene Arbeitsart äh, und Weise. Wenn Auf jeden man, Fall. Eine gute Auf jeden Fall.
2: Es war, so, es war wirklich ähm, gut, weil ich in der Zeit, also ich meine, du kennst das ja auch, das freie Journalistenleben oder Halbtagsstellen-Journalistenleben ist jetzt nicht so klamourös und mhm. äh, 20 mal essen zu gehen auf Kosten anderer ist schon ganz gut also
1: es hat mir ja es ist jedes Mal wieder äh, treibt es einen ein kleines Grinsen ins Gesicht wenn jemand sagt oh, komm lass mal essen gehen nebenbei so, ja <lacht> genau also ich meine ich
2: habe auf jeden Fall auch viele Nudeln mit Pesto in der Zeit gegessen mhm. oder wir waren eben mit Rappern essen <lacht> also <lacht>
1: ja das ist der ganz, Lifestyle. Der,
2: der Lifestyle war tatsächlich manchmal, wenn ich irgendwie ein bisschen Verzug hatte mit einem Kapitel oder mit einem Text, dass ich sehr viel geraucht habe und Kaffee getrunken habe und ähm, wenig gegessen habe, weil ich Stress hatte. Und dann maximal noch ein Döner oder Nudel mit Pesto, während ich irgendwelche Prinzipie Rezepte transkribiert habe, die so super fancy waren.
1: Also war eigentlich von Anfang an klar, wenn man deine Ernährung kennt Johann ist der Mann für dieses Buch für dich. Auf jeden
0: Fall, ich meinte, das war mir sofort klar der, der ist ein wahrer, ein wahrer Gourmet Ja,
2: ja. ich koche schon auch manchmal was anderes als nur mit Grüße ja. auch an meine Freundin an dieser Stelle die, die da manchmal ein Auge drauf hat, ähm, dadurch meine Ernährung ist nicht so schlecht wie es jetzt gerade klang <lacht>
1: aber, aber Wollte ich dir auch gar nicht ans Bein binden ehrlich gesagt Gut. <lacht> ja. ähm, du hast schon an anderer Stelle irgendwo gesagt, dass es also Johann hat das gesagt, dass, ähm, dass du schnell festgestellt hast, dass die Arbeit an diesem Buch deutlich entspannter ist vom Aufwand, vom Rechercheaufwand her, als äh, jetzt äh, ein, ein Rapper oder ein Musiker zum normalen Gespräch kennenzulernen. Also eigentlich, ich stelle es mir eigentlich auch ganz entspannt vor, weil man dann irgendwann feststellt, okay, es geht wirklich nur um Essgewohnheiten, was ja was super Alltägliches ist und worüber man ja mit theoretisch jeden Menschen sprechen könnte.
2: Genau, und das ging ja auch nicht darum, also ich hatte auch nicht den Druck, ähm, was kritisch hinterfragen zu müssen, beziehungsweise gab es auch tatsächlich während der, während der Interviews zu dem Kochbuch Aussagen, die ich nicht so ganz unterstrichen habe oder die ein bisschen eigenartig waren kann ich glaube ich jetzt nicht so näher drauf eingehen und da konnten wir dann darüber diskutieren, während wir gegessen haben, aber das, was für mich relevant war im Endeffekt oder für den Text waren ja wirklich nur Fakten zum Essen oder zum, also im weiteren Sinne zum Essen, eben zum kulturellen Hintergrund der verschiedenen Rapperinnen und Rapper ähm, das, und bezogen auf die Recherche, darauf wollte ich ja eigentlich hinaus genau, ich habe tatsächlich nur für einen Text, nämlich für den Plusmacher Text, das war das erste Interview, wirklich mich hingesetzt und einen Tag lang noch recherchiert und jede Line gecheckt nach Essensbezügen <lacht> und so weiter und habe mir da super viel Mühe gemacht und habe dann gesehen, dass es sich überhaupt nicht lohnt, weil du im Gespräch ganz viel erfährst und die einzige Aufgabe ist letztlich gewesen, nachzuhaken. Und das Gute war auch, dass Emil mit dabei saß, der sich mit bestimmten Sachen auf Essen bezogen einfach nochmal viel besser auskennt und dann auch nochmal Fragen stellen konnte, wenn ich nicht mehr weiter wusste, wenn es jetzt um irgendwelche ja, um welche Zutaten ging oder mhm. so. Und dadurch muss ich jetzt auch nicht mich in, in obskure Gemüsesorten reindicken oder so, <lacht> zum Beispiel. Oder jetzt jedes Gewürz äh, auswendig lernen, was es gibt.
1: Ja, wobei ähm, man kann ja überhaupt mal... Wie viele Rapper sind darin? 20, ne?
0: Ja, 21, wenn du, wenn man sagen würde, das Ty Jason, weil Ty Jason und manchmal kommen wir ja zusammen, also. Ja, gut, Ty Jason. Ist nicht wirklich ein Rapper, aber ja. aber, ja, 20, 20, 20 Rapperinnen und Rapper, ja.
2: ja. Äh, Ty Jason ist, ähm, das ist ganz lustig, dass ich weiß gar nicht, ob das im Text steht. Ich glaube schon mittlerweile EDM-Produzent und hat auch mit, soweit ich weiß, Diplo zum Beispiel Sachen gemacht und so. Und Ach echt, Steve Aoki, oder? Ja, Steve Aoki, genau. Ja. Also der ist da super large und <lacht> spielt zu so EDM-Festivals. und. Auch äh, unter dem Namen Thai Jason? Unter dem äh, Namen Thai.
0: Thai, ja. Das habe ich gar nicht auf dem Spiel. Wenn du dem auf Instagram folgst, selbst spielt richtig fette Sachen. Und ich habe auch neulich so irgendeine so relativ schlechte Doku gesehen über, über irgendein Festival, ich weiß nicht mehr, wie das Festival hieß. Und da haben sie so einen DJ begleitet und dann der DJ, der vorher gespielt hatte, war Ty Jason. schon. Da plötzlich hat er gedijayt. Ich so, hä? Das hat mich mega überrascht.
1: Okay, weiß man, das ist sowieso krass. So viele Leute aus diesen, also aus dem Rap-Kosmos der 2000er Jahre, so um die Nuller Jahre herum, machen jetzt so abgefahrene Dinge beruflich oder auch immer noch im Musikbereich, aber halt nicht mehr in, im Fokus von mhm. Rap und so weiter.
2: Ja, SDP zum Beispiel, das ist ja... Ich glaube, Joker F. und Bizar machen, glaube ich, SDP, ja, aber, oder?
1: Ja, aber Joker F. und Bizar produzieren sowieso Gott und um die Welt. Also Joker F. hat, glaube ich, auch sehr große Teile des letzten oder vorletzten Helene Fischer-Albums geschrieben. Äh, nicht geschrieben, aber produziert. Ja, und, Ja krass. Äh, ja, also und da gibt es ja, kann man, glaube ich, so drei, vier, fünf Produzenten fast nennen, die da jetzt solche Ausflüge machen. Ähm, jetzt habe hab ich durch Ty Jason zurückgelegt. Das hast
2: voll verloren, ne? Ja, aber das ist gar nicht so wild. Ich glaube, du wolltest eigentlich, also, du hast damit angefangen zu fragen, ob wie viele Rapper wir und Rapperinnen wir interviewt genau, haben. Genau, ich
1: dachte, ich wollte gerade nochmal so einen Bogen spannen, ähm, wer überhaupt so dabei ist, weil es ist ja wirklich von bis von großen Namen bis zu Namen, die jetzt seit zwei Jahren gehypt sind oder so oder, oder zu aufstrebenden Künstlern gehören. Also, ihr spannt da ja echt einen großen Bogen. Und ich würde dann ganz gerne mal wissen, wie da die Auswahl zustande kam.
0: Na, wir haben einfach nur genommen, wenn wir kriegen konnten. <lacht> nee, sondern ähm, das, haben wir schon, das haben wir schon extra so gemacht. Also natürlich braucht man ein paar große Namen, damit, damit das Buch dann relevant und interessant wird. Aber wir haben die Künstler auch danach ausgewählt, teilweise, wer uns interessiert, teilweise interessieren uns welche, die da drin sind, musikalisch eher weniger. Aber auch ähm, mit, dem, mit dem Aspekt, was für kulturelle Hintergründe die haben, zum Beispiel. Und ähm, zum Beispiel Silla weil es ist, ist, da, ist da drin weil er ja weil er so sehr auf Fitness bedacht ist mm. und so jemanden wir gerne haben und da fällt er natürlich als allererstes Silla ein und ähm, Basultan Hengst ist, ist drin wegen seiner interessanten Mischung, weil der, der ist ja halb, halb Türke, halb Italiener und mm. ähm, der meinte halt die haben zu Hause halt immer so gegessen, dass es halt ganz viel Türkisches auf dem, auf dem Tisch gab aber auch ganz viel ähnliches zusammen und das ist ja irgendwie eine sehr spannende Mischung also es ist so eine Mischung gewesen aus, ob die Künstler uns einfach persönlich interessieren, dann ähm, so die Hintergründe von denen und dann was die so in einem Essenskosmos darstellen.
1: Ja, einige von denen geben ja auch einen ganz klaren Bezug zu Essen her oder so zu Lebensmitteln allgemein. Also Sido, der ja zum Beispiel seine Wodka-Marke hat und ich glaube gefühlt jeden dritten Interview von seinen eigenen Rouladen schwärmt. Ja und Sido hat ja auch, ähm, hat auch einen Lieferservice für gesundes Essen. Ja, aber da habe ich im Buch gelesen, natürlich. Ja. Der ist ja irgendwie äh, Teil der Gesellschaft da oder so? Oder genau, also da? der ist
2: ja irgendwie, hatte, glaub ich, ist glaube ich Investor quasi. Ja. Also so wie das ja Leute gerne mal machen, die Kapital haben, dass sie dann irgendwann anfangen, in irgendwelche start zu investieren. Und ja. das war dann Sido wohl wichtig, das äh, gute Essen zu pushen.
1: Das, ja, aber das ist doch, das ist doch nett. <lacht> Finde ich auch. Find ich auch nicht,
2: irgendwie nichts Verwerfliches dran, auf jeden Fall.
1: Ja, du meintest ja auch gerade, dass ähm, du bei den Gesprächen nie etwas kritisch hinterfragen musstest oder so. Aber habt ihr denn dann bei einigen Rezepten, weil es geht ja wirklich auch von bis, von so High Class, also auch bei nicht nur bei Rezepten, sondern auch bei Restauranttipps, so von High Class Rezepten und Restaurants bis zu Oh Gott, ist es ist sonntags und ich habe kein Bargeld da. Was im Teufel mache ich jetzt? Wenn ich an die Ostlernudeln denke, zum Beispiel von Sido. Ja. Und äh, habt ihr da dann ab und zu mal die Stirn gerunzelt und euch gedacht, so Alter, was soll das?
2: Äh, nö, die, also wir haben nie die Stirn gerunzelt und wir haben eher Leute dazu gebracht, gerade solche Rezepte wie Ostlernudeln oder so reinzubringen, anstatt von, ja, von irgendwelchen High-Class-Rezepten, die sich vielleicht ein 15-jähriger Schüler zu Hause nicht nachkochen würde, einfach weil es zu teuer ist oder weil es so also zu aufwendig ist, ja. genau. Und ja. ich fand also ich finde das ganz gut. Ähm, klar, das ist, das ist nicht so kompliziert und man kann sich natürlich fragen, was das bringt, dass so ein Rezept jetzt in einem Kochbuch steht. Aber es ging eben darum, so die, ja, so die Karriere vielleicht auch abzubilden Fäng mit den Rezepten. An. Genau. Also ich meine, weißt du, bei, bei Sido gibt es diese Rouladen, so, mit denen hat er angefangen, als er, als er irgendwann Kohle hatte. Aber er hat früher auch schon Rouladen von seiner Mutter bekommen, die er aber nicht mochte. <lacht> die Osternudeln waren eben Realität, als es Hilo dreckig ging. Und ja, als er mit b noch in seinem Loch gewohnt hat.
1: Ja, ja ich glaube, die Geschichte war ja auch, dass sie sich irgendwie die zu zweiten Matratze geteilt haben, da dann halt Essen geklaut haben und auf der Playstation Rebeats gebaut haben. Das äh, ist die Legende, genau. Das ist die Legende und das fängt es auf jeden Fall ganz gut ein. Also Oslanudeln, falls ihr das Buch noch nicht in den Händen haltet, äh, haltet bestehen aus Nudeln, Ketchup und Gewürzgurken, glaube ich. Das war es schon fast.
2: Genau, und man könnte da noch Wurst reinschneiden. Das ist Ach, das war optional. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich glaube, das sind äh, sogar vegetarische Oslanudeln.
1: <lacht> Stabil. Als ähm, ich von der Idee gehört habe, habe ich mich, äh, dachte ich erstmal, okay. Geil. Habe ich Bock drauf, möchte ich gerne sehen und bin auf das Ergebnis gespannt. Und äh, Jetzt bist du aber mega enttäuscht vom Ergebnis. Nee, überhaupt nicht. Ich finde super, <lacht> tatsächlich. Aber ich habe mich im ersten Augenblick gefragt, okay, was für Leute außer ich zum Beispiel, der sich den ganzen Tag irgendwie mit Deutschland beschäftigt oder ihr beide, ähm, für wen ist denn dieses Buch überhaupt gemacht?
2: Frage ich mich auch manchmal.
1: Ähm, ich glaube,
2: letztlich mussten wir dann den Verlag fragen, der hatte davon eine Vorstellung. Ich weiß nicht, Emil, hast du dir da mehr Gedanken drüber gemacht? Ich habe mir da echt also ich frage mich das auch, wer das kauft. Und es gibt offensichtlich Leute, die das kaufen und die, die darauf Lust haben. Auch nicht nur krasse Rap-Fans, sondern eher auch Leute, die, also Köche zum Beispiel, mhm. die so ein bisschen eine Rap-Vergangenheit haben. Ähm, oder irgendwelche Studierenden, die das für ihre WG kaufen oder so. Das Aber, ist
1: ja auch ein ziemlich gutes Weihnachtsgeschenk, muss man auch mal sagen.
2: Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen, dass das ist, äh, auch so eine Idee, dass das dann Großtanten für, ja, <lacht> für so. jemanden kaufen.
1: Ach, der Kleine, der hört doch Rap. <lacht>
2: Aber Emil hat das Konzept ja. eigentlich entwickelt für das Buch, das heißt, vielleicht hast, hat er sich da mehr Gedanken gemacht.
0: Ähm, ja, also dieses natürlich, dass, dass das, das ist so eine, eine pädagogisch wertvolle Alternative ist, das war eine Idee und dann, glaube ich, Okay, das ist. Soll ich nochmal? Nein, nee, alles gut. Das, das war eine, eine, eine von den zwei Ideen, dass es so pädagogisch wertvoll ist. Und die andere war, ähm, dass, dass es einfach wahnsinnig, dass Hip-Hop wahnsinnig viele Leute interessiert momentan. Also mhm. ich glaube, natürlich werden nicht alle Leute jeden Künstlerin kennen, aber das damit kann man denen die auch näher bringen, die, die Künstler hier drin sind. Also nur weil jeder hört ja 187 mhm. und ähm, dann können sie da mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Um einen schlechten Witz an den Start zu bringen.
1: Oh, wow. So der Tellerrandritz. Ja. Stimmt, ich habe ihn gar nicht so schnell gedickt. Ja. Ich auch nicht. Tschüss. <lacht> hast, hast du wahrscheinlich. Jetzt können wir ja endlich mal Promo-Phase machen, auch auf, auf, von der anderen Seite aus. Den habe ähm, ich mir aufgeschrieben, ja. Ne, hast, hast du mir wahrscheinlich ein paar freche Food-Witze. Oh, ja, so ja, richtig, richtig
0: freche Food-Witze
2: mir aufgeschrieben. Es wird auch das nächste Buch, das Food-Witz-Buch.
0: Naja. <lacht> Mit Johann Lafer zusammen, aber der weiß ja nichts davon. Lava, oder? Lafer, oder? Verstehst du? Ja. Verstehe ja. <lacht>
2: Versteh ich nicht.
0: Nicht? Nein.
1: Okay, gut, dann erzähle ich dir nachher. Hörst du nochmal an. Genau. Okay. <lacht> ähm, ich, habt ihr denn dann auch euch mit so, ähm, es, es ist ja jetzt auch keine neue Idee, ne? es, es gibt ja zum Beispiel auch dieses Kochbuch von Christoph Brand, kennst du das? Mhm, das habe ich mal gesehen,
0: das ist ähm, anders ähm, und ich finde das Buch hat, es ist erstmal Shoutouts an Christoph Brandt, schon wieder Typ, ähm, ich finde das hat nicht, nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient hätte mhm, voll. und ähm, das Konzept war aber anders, weil ich glaube da sind nicht nur, nicht nur Rapper drin, sondern auch andere Musiker und der hat immer mit denen gekocht, bei ja, also sich im Restaurant viele. oder in der Küche oder irgendwo und das wurde dann dokumentiert. Genau, find, immer mit vielen Freunden. Genau, so. genau, das ist von der Idee her sehr, sehr schön. Ich finde, an den Fotos hätte man vielleicht noch was machen können, aber sonst finde ich das sehr stabil. Ich habe auch gehört, dass er unser Buch schon gesehen hat und meinte, es ist nicht so schlecht.
2: Es gibt auch noch, also an dieser Stelle Shoutouts an Fionn Birr, der bei der Juice arbeitet. Der hat mir auch ein Kochbuch gezeigt, das tatsächlich hauptsächlich deutsche Rapper abbildet, aber eher so das Torch-Kaliber. Und auch mhm. Sprayer und ich glaube sogar auch Breakdancer. Ich habe vergessen, wie das heißt. Das ist auch ziemlich untergegangen. Aber das ist so ein richtiges Hip-Hop-Kochbuch. Das habe ich noch nie von gehört. Ich, ich vorher auch nicht. Und ich glaube, das ist auch ziemlich untergegangen. Das gibt es auch schon eine Weile. Also können die Hörer dieses Podcasts sehr gerne mal nachrecherchieren, ob es das noch irgendwo gibt. Oder Fionn Birr bei Twitter. <lacht> adden
1: der ist, ähm, der ist in letzter Zeit wieder sehr aktiv auf Twitter. Der wird sich wahrscheinlich zu Wort melden.
2: Hoffentlich. Genau, aber es gab auf jeden Fall noch dieses Buch, aber das unterscheidet sich ja auch ziemlich von unserem, weil wir jetzt keine, keine Sprayer abgebildet haben und auch nicht die vier Elemente denke irgendwie hochhalten mhm. oder so. Wobei ich das jetzt auch nicht uninteressant fände, mit Sprühern zu kochen. Aber im Endeffekt haben wir das ja gemacht, als wir mit MC Bomber gekocht haben. Beziehungsweise mit ihm essen waren, nicht ja. gekocht haben. Ich finde.
1: Eigentlich auch ähm, ist super interessant, also auch nochmal auf die Frage zurückzukommen, warum Leute das überhaupt kaufen oder wer das kauft, äh, sich mit Leuten über Essen zu unterhalten oder auch einfach nur in Situationen während des Essens, wenn du mit Leuten essen gehst, dass ich finde, dass man da extrem viel Zwischenmenschliches irgendwie entdecken kann. Und äh, das ist auch etwas, was ich äh, sehr schätze, wenn es in längeren Interviewformaten, also Video-Interviewformaten im Deutschrap dazu kommt, dass Leute einfach mal essen gehen und das dann ungeschnitten so also mitläuft. Also, weil ich das dann einfach interessant finde, wie ein Sido oder Savas äh, Essen bestellt und äh, was sie bestellen und wie die sich dann so verhalten mhm. zum Kellner und sowas. Das ist irgendwie, das, das nicht, man kann da nicht super viele Sachen rauslesen, aber ich finde, man bekommt immer so einen guten Eindruck vom Menschen hinter der Musik, wie sie sich einfach in solchen Situationen verhalten, weil es ja privat ist. Ja, weil du kannst Dein Essverhalten kannst du einfach nicht verstecken.
0: Also du kannst nicht verstecken, wie du mit Kellern redest, wie du schon gesagt hast. Du kannst einfach so deinen, deinen kulturellen Hintergrund und, und Erziehung auch ein Stück weit, denke ich, das, wenn du so eine Kunstfigur aufbaust und wenn du einfach ganz anders als, als Künstler bist, wie als der Mensch dahinter, dann kannst du das gut trennen. Aber sobald es dann ums Essen geht, geht es nicht mehr. Und das fand ich auch das so spannend an dem Projekt, weil wir haben über so viele Sachen mit, mit Künstlern geredet, über die wärst du niemals sonst drauf gekommen. Da gibt es so ein paar Geschichten, die habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber Johann hat eine Lieblingsgeschichte.
2: Meine Lieblingsgeschichte ist natürlich die von Omeka, wo er <lacht> über die kubanische Fleischmafia gesprochen hat. Genau, ich glaube, in, in einem Interview mit Omeka wäre ich sonst nicht darauf gekommen. Aber auch, es gibt, ich glaube, bei jedem Künstler und bei jeder Künstlerin gab es äh, Geschichten, die mit Essen verknüpft waren, die, die ich sonst in Interviews nicht rausgefunden hätte oder die ich vielleicht auch rausgestrichen hätte.
1: Kannst du dir nochmal erklären, was es mit der kubanischen Fleischmafia auf sich hat?
2: Ja, ich hoffe an dieser Stelle, dass, dass nicht die kubanischen Behörden irgendwie... Es könnte, es könnte aber auch
1: irgendeine Rap-Crew sein aus Kreuzberg oder so. Die kubanische fleischmann <lacht> <Ja. lacht> <lacht>
2: ähm, Die, Also in Kuba eine, gibt es eine Planwirtschaft noch immer und die Leute haben, also es gibt relativ wenig... Vielfalt, was die kubanische Küche angeht. Es gibt Kongri dort ganz viel. Das ist so ein Reisgericht. Das haben wir auch im Buch, äh, im Kapitel von Omeka. Es gibt aber kaum Fleisch. Also ich glaube, es gibt Hühnchenfleisch manchmal, aber Rindfleisch können sich eigentlich dort nur Touristen ähm, leisten, die auch mit einer anderen Währung bezahlen als die Normalbevölkerung oder so ein paar privilegiertere Leute, die es dann doch gibt, die vielleicht in Regierungskreisen arbeiten oder so. Und ähm, es gibt irgendwo auf Kuba auch so ein paar Rinder, die stehen da eben rum, um die dann an Tor Terroristen, Touristen, nicht Terroristen, <lacht> zu verfüttern. Und es gibt ein paar motivierte äh, Männers auf Kuba, die dann da einsteigen. und die.
0: Aber die, die, sorry, die Kühe werden beschützt mit, mit Stachelrad und nato zahlen und sowas, hat wurde erzählt. Stimmt, genau. Also die, die, die sind so richtig High-Security-Prison-Kühe.
1: Also wenn, wenn das Fleisch schon so teuer ist, dann müssen die Kühe ja auch dementsprechend teuer sein.
0: Genau, Klar. Und, ähm,
2: die, ja, aber die schaffen es, also diese sogenannte ja, das ist vielleicht auch die falsche Bezeichnung, die Leute, die eben Bock darauf haben, die steigen dann da ein und schlachten die Rinder noch dort und äh, schleppen vor die Ort. vor Ort, scheinbar, also äh,
0: das hat Omika erzählt natürlich. Du kannst ja keine ganze Kuh über ja. Zaun werfen, musst ja klein hacken und dann würfst du rüber, dann steht da einer und packt ein. Genau, und
2: dann ähm, packen die die Teile ein und dann verkaufen die die wie Drogendealer, Drogen verkaufen, verkaufen die eben Rindfleischstücke. In also, irgendwelchen Hütten oder so.
1: Statt Gullideckel-Bande? Ne? <lacht> <lacht> ja, statt Gullideckel gibt es dann die Fleischmafia.
2: Genau, aber wahrscheinlich ist Mafia auch so ein bisschen das Fleischwort da. Es sind eben, ja, Fleischdiebe einfach. Oder Fleisch Diebe und im gleichen Atemzug auch Fleischdealer.
1: Ja. Crazy. Ja, aber es gibt dafür nee, dazu nicht so viel zu finden bislang, ne?
2: Genau, also ich habe dann, ich, ich habe jetzt irgendwie vor, darüber was zu schreiben, glaube ich beziehungsweise vielleicht klaut das Thema jetzt auch jemand. Ähm, es gibt darüber eine, eine Reportage, in der weiß, glaube ich, von vor ein paar Jahren, wo das so ein bisschen aufgegriffen wird. Und ähm, ja, Omikar hat, das sind Sachen, über die können wir tatsächlich nicht sprechen, weil er das nicht wollte. Aber er hatte hat auch so ein paar Belege dafür, dass es das gibt. Man kommt dafür sehr lange ins Gefängnis und er kennt wohl Leute, die mhm. dafür sehr lange im Gefängnis waren. Ähm, das heißt, es gibt Indizien dafür, dass das tatsächlich existiert. Das kann natürlich auch... Sowohl vom von der Weiß USA als auch OMIKA, als auch den anderen Indizien dafür oder Quellen, dass es das gibt, ausgedacht sein, glaube ich aber ehrlich gesagt
0: nicht. Ja, aber so auf sowas kommst du doch nicht einfach. Also, oder?
2: Ja, habe ich auch nicht das Gefühl.
1: Also, das ist, das ist, das nee, so, das ist so skurril, das ist so, so seltsam, <lacht> das kann man sich nicht ausdenken.
2: Würdest du, ähm, wenn du auf Kuba wärst und jetzt diese Geschichte gehört hast, würdest du so Fleisch in solchen obskuren Hütten kaufen?
1: Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Hm.
2: Würdest
0: du? Also, weil ich meine, die Kühlkette wird auf jeden Fall unterbrochen da. Also, das gibt's stimmt ja auch. nicht. Stimmt, ja. darüber habe ich hier keine Gedanken. Also, ich hatte eher so, ja. über, also, da über, so über den hygienischen Wert der ganzen Sache. Aber sonst würde ich es safe. Also, wenn du es sauber verpackt und wenn es in dem Dreck rumliegt. Ja, doch. Wahrscheinlich Dann. schon, aber. Klar, die so ja die Päckchen sind Ja, die Päckchen sind so kleine Tütchen. <lacht> und da hat also so sein, sein, sein Logo drauf, eine Kuh. Ist <lacht> so <den> <lacht> Also, Eddy, ey, Chico, weh, nackig, so Bock, ey?
1: Ja. Ja, ja so stelle ich mir das doch so also vor. So also ein Typ mit so einem Mantel, den macht er auf und da ist alles drin, ne? Ja, und dann wirst und dann du zu Hause hops genommen und Scheiße, überall <lacht> no. noch das Vakuum verpackte Fleisch. <lacht> ja. So also, Versuchst noch so schnell irgendwie ein steak oder so die Toilette runterzuspielen. Ja, Aber. Ja, ja, es ist ein gefährliches Pflaster. Das oh ja. ist wahrscheinlich ja. auch
2: echt kein Joke. So. Ich glaube, den Leuten geht es schon dreckig und ähm, die können halt wirklich lange weg sein dort dann. Also, ja. ähnlich, Es wird wohl ähnlich hart bestraft wie Mord oder Totschlag. Also du bist dann echt am Arsch, wenn du erwischt wirst. Und ich glaube, ja, es ist schon krass, dass Leute, also wenn das so ein krasses Ding ist, dass Leute überhaupt das durchziehen. So. Ja. Ich glaube, da muss man schon krass verzweifelt sein, um das machen zu können.
0: Das ist halt Staatseigentum weil es ja kommunistisch und dadurch ist Staatseigentum ist eines der wertvollsten Dinge, die es gibt fast wertvoller als das Leben. Deshalb ist die Kuh halt so viel wert. Genau, es ähm, ist ein
1: Angriff auf, auf den Staat. Den Start, ja Das ist das Krasse. Aber ja. ja. äh, man macht es halt nur, um die Kuh dann weiter zu verticken. Ja, und selber bestimmt, um snackt selber, man auch ein bisschen, weißt du, so ein Stück Hochrippe oder, weil oder sowas. weil selber so die Gier. Nach ja, aber ich meine so eine Kuh,
0: 300, 400 Kilo, also kannst du ja gar nicht, oder ich weiß nicht, machen die auch, lassen die das lagern machen die Trockenreifung oder sowas? Keine Ahnung. Das kann ich auch,
2: da so intensiv haben wir darüber nicht gesprochen, nee. aber was Omika, um vielleicht noch eine Sache zu ihm zu sagen, nicht, dass es nur um ihn geht, ähm, gesagt hat, war, dass sein Vater dann auch mal zu Besuch kam nach, nach Leipzig, wo er jetzt wohnt und dass Omeka ihm dann ein Steak gemacht hat und dass der Vater wohl ganz schön erstaunt darüber war, wie easy das ist, dass man halt einfach in den Laden gehen kann und sich seine Steaks kaufen kann, das eben kein großes Ding ist und er hätte halt jeden Tag Steak essen können. Das war dann wahrscheinlich ein bisschen paradiesig.
0: Nö. Deshalb war mit Omika auch Steak essen bei unserem Interview.
1: Stimmt, mit Omika und äh, Homies. Das habt war dann, ganz lustig. Habt ihr dann, äh, weil solche Geschichten, die kann man ja, ihr habt dann wahrscheinlich Vorgespräche auch so geführt, oder? Weil solche Gespräche, kann man, also solche Themen kann man ja nicht einfach sich ausdenken und dann Steak essen gehen. Oder haben die Rapper eigentlich immer vorgeschlagen, wo es hingeht? Wir haben, dann, wir haben die Rapper
0: also, wir haben sie gefragt, was die. Also, wenn wir bei, bei, wenn wir bei den Rapper in der Stadt waren, wie bei Echo zum Beispiel, dann haben wir gesagt: Hier, schloss du was vor, wo du hingehen willst. Mhm. Und wenn die Rapper in Berlin waren und nicht aus Berlin kamen, dann haben wir die gefragt, was sie gerne essen würden und haben ein Restaurant rausgesucht.
1: Mhm, okay. Und
0: die hatten dann immer. Also, es gab eigentlich nie jemanden, der in das gleiche Restaurant gehen wollte. Oder die alle wollten was anderes essen.
2: Wobei es da auch eine lustige Anekdote gibt: Haiti. <lacht> Haiti haben wir in Hamburg besucht und sie hatte sich irgendein so Restaurant in der Speicherstadt ausgesucht, wo sie gerne mal hin wollte und hat dann die Chance genutzt. Und dann waren wir da in Hamburg und es war so ein Restaurant, wo so ganz viele Anzugträger saßen und da so die Financial Times rumlag und so. So ein richtiges Business-Restaurant. Dann kam Haiti dann noch an mit ein bisschen Verspätung und mit Sonnenbrille und so, und hat dann erst mal festgestellt, dass, dass das auf jeden Fall nicht das Restaurant ist, wo wir eigentlich sind. <lacht> und dann haben wir da mit ihr in so einem Business-Restaurant in der, in der Speicherstadt gegessen. War okay, war aber auch lustig, <lacht> weil wir da auf jeden Fall nicht reingepasst haben.
1: Ja, ja. ich, ich, ja, ich kann es mir sogar ungefähr vorstellen. Ich, ich war auch mal ähm, ich war mit einem, einem Freund von mir und äh, Asad John weil ja. äh, Caro Fisch, das ist in Hamburg genau gegenüber vom Übel und Gefährlich, wo super viele Konzerte sind, aber auch äh, viele Künstler aus Hamburg proben unter der Woche für ihre Touren mhm. und so weiter und äh, Asad John ist Tour-DJ von Haiti und die haben zu diesem Zeitpunkt dort geprobt und wir waren Fisch essen und äh, dann kam Haiti auch irgendwann von gegenüber rein und wollte glaube ich auch noch eine Kleinigkeit essen und äh, hatte auch innerhalb von kürzester Zeit diesen kompletten Laden aufgemischt, so irgendwie ein bisschen kirre gemacht, so leicht nervös, weil sie da so rumgewirbelt ist, wie Heidi halt so rumwirbelt, wenn man sie irgendwo sieht. Ja. Und ähm, ist dann auch hinten in die Küche reingelaufen und so. Und äh, ich, ich, kann, ich kann mir das gut vorstellen.
2: Ja, bei uns war das Lustige, dass dann noch ihre Mutter dazu kam. <lacht> ja,
0: das, also wir haben das, im Endeffekt das echt Skurril vor. Ja, aber schau doch an die Mutter. Richtig, richtig nette Frau.
2: Ja, stimmt. Also wir haben dann wirklich mit, ja, mit Haiti und ihrer Mutter in diesem Business-Restaurant gesessen. Das war, ich glaube, das war schon die skurrilste Essenssituation auf jeden Fall. Ja, Exklusiv im Backspin-Podcast, haben wir noch ja. nicht drüber gesprochen.
1: <lacht> das ist so wie, so wie früher, wenn man dann so äh, richtig exklusive Neuigkeiten verkündet hat bei Mixi Raw Deluxe also, und dann noch so Schussgeräusche gemacht hat. Oder so, also, man Kannst wenn du das machen? Machst du das für uns? Vielleicht füge ich die ein, ja. ja aber von okay. dir selber
0: aufgenommen, so? Ja. Geil. So richtig was, wollen wir denn für ne, was wollen wir denn für Geräusche? So ja, Schussgeräusche. Ja, so Uzi, Uzi oder eher so Revolver oder ja, so?
1: Wollte er so ein RA oder so? Ja,
0: ja, sowas. sowas wir.
2: <lacht> ich fände so ein RA gut und dann noch so eine Sirene dazu.
1: <lacht> also, dü, dü, dü. Ja. 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 die war geil. Rap. Rap. Äh, seid ihr denn auch in so, in so unangenehme Situationen gekommen, dass euch was aufgetischt wurde, was, was ihr selber überhaupt nicht mochtet? Weil also Dinge drin sind, die für euch so no gos sind?
2: Hm, nee, bei nee. mir
1: nicht. Es gab, wir waren mit Jesus Essen, Grüße an
2: Jesus, den wir leider noch nicht so oft erwähnt haben in Interviews. Jetzt schon. Ähm, mit ihm waren wir bei einem Griechen und der hat so ein bisschen connected mit dem Besitzer des Restaurants, ähm, weil Jesus noch ein sehr gutes Griechisch spricht. Und erstmal hat das dazu geführt, dass wir extrem viel USO-Flaschen bekommen haben. Also extrem viel.
0: Wir hatten drei, vier Flaschen am Ende auf dem Tisch stehen, alle umsonst.
2: Ja, und der, wir haben da auch nicht so gegessen, dass wir uns jetzt jeder einen Teller bestellt haben, sondern der, so wie man eigentlich in Griechenland ist, dass das halt in der Mitte alles steht mhm. und ähm, da haben wir, also es war jetzt nicht unangenehm, das zu essen oder eklig oder so, aber es war einfach richtig, richtig viel, so das ja. haben wir nicht geschafft und im Endeffekt haben wir sogar noch Sachen mitgenommen, glaube ich, jeweils, mhm. ja. Aber das war die einzige Situation, wo es. ja, wo es einfach nur zu viel war, zumindest.
1: Ja, okay. Also ihr habt da nie gesessen wie so, so Situationen, das erste Mal bei der Familie der Freundin sitzen oder so und dann wird da irgendeine Suppe hingestellt und man steht so fest, oh Scheiße, das mag ich nicht.
2: <lacht> nee. Aber erinnerst du dich daran, ob irgendein Rapper oder eine Rapperin das ähm, Essen nicht gemocht haben?
0: Was wir mit der waren? Ähm. Nee.
2: Ich glaube, Haiti fand es nicht so gut.
0: Ja, das war auch nicht so gut in diesem Restaurant. Also, das war ja auch nicht das
1: Ziel ihrer Wahl. Nee,
0: eben. Aber sonst...
2: Nee, ich, also ich glaube, es hat sich niemand über das Essen beschwert.
1: Okay. Und was mir auch gerade so in den Sinn kommt, Wie kam denn dann überhaupt das zustande, dass äh, der Tourkoch von Sido... Die, der hat nämlich die Gerichte da alle nochmal nachgekocht, damit sie schön aussahen, glaube ich, fürs Buch. Genau. Oder? Ähm... Weil ich auch so durchgeblättert habe und dann bin ich auf diesen Mango-Feldsalat von Mauli gestoßen, ja. der sich im Übrigen sehr geil anhört. Der ist und, auch ganz geil. Den äh, habe ich schon mal gemacht. Dieses Foto gesehen habe und dachte, ne, wenn der Mauli das gemacht hat, dann äh, höchsten Respekt davor, wie schön er das da hergerichtet hat.
0: Äh, Mauli hat natürlich noch viel schöner gemacht, den, den, Char, ja. den, den Salat. Ich habe
1: auch gesehen, wie du ihn nachgekocht hast.
0: Ich habe ihn auch nachgekocht, ja. Ähm, muss man nicht so dringend sehen. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf den gekommen sind. Ich habe den irgendwo aufgetan. Aber wo
2: weiß ich nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es ging einfach da. Ich erinnere mich so ein bisschen daran, wir haben, also als wir schon angefangen haben mit der Arbeit am Buch, hatten wir noch keinen Foodstylisten oder. Ja, hatten wir ihn nicht. Und dann haben wir da mit Sido irgendwie hin und her connected. Und ich glaube, Basti hat uns sogar Sido im Endeffekt connected. Ja, Basti hat uns Sido also, connected. Aber genau, das heißt, Basti war schon vorher da, aber du hattest das irgendwie auf dem Schirm, dass es den gibt.
0: Und ähm, dann hast du ihn gefragt. Ja, ich, ich, weiß, ich, ich weiß auch noch, ich habe den, der wollte mich, wir haben uns dann getroffen, irgendwie, es war noch Anfang letzten Jahres, es war turbo kalt und ich, ich musste dann Westen irgendwo hinfahren, in irgendeine Mall, da haben wir uns dann getroffen, so alles ein bisschen skurril
1: und, aber wie das dazu halt so kam, weiß ich auch nicht mehr. Also ja, so. Das, das fand ich auf jeden Fall, weil es irgendwie so, als, als hätte Sido so eine richtig zentrale Rolle in dem Buch. Der, der, der kocht ja nicht nur für Sido, der kocht auch für Lene Fischer. Also ja. so ist er nicht, ne? Ja.
2: <lacht> und Sido hat auch nur so eine zentrale Rolle in diesem Buch. Und der Grund, warum wir auch in Interviews jetzt über Sido so viel gesprochen haben, weil der wirklich viele gute Sachen erzählt hat und super interessiert ist an Essen. Genau, wie das, viele, viele
1: andere Künstler auch. Ja, aber eben merkt man es wirklich relativ häufig, finde ich. Genau, ja. und
2: der hat auch gute Sachen erzählt, finde ich. Und gerade bei Sido, der schon hunderte Interviews gegeben hat, finde ich, kann man in dem Text noch mal... Sachen rauslesen, die sonst nicht so in den Vordergrund gestellt werden. Deswegen
1: war das, also ich finde das glaube ich den, das spannendste Kapitel so. Es ist ja generell auch, dass du von Kapiteln sprichst, ist sehr extrem textlastig für ein, ich weiß nicht, würdest du es überhaupt als Kochbuch bezeichnen, Emil? Das ist eine
0: was ist denn sonst? Also ich ja. glaube, ich habe keine Bezeichnung dafür. Also so der Überbegriff Kochbuch passt schon, aber weil Johann halt echt sehr stabile Arbeit geleistet hat, mhm. sind die Texte einfach auch sehr wichtig. Also ich finde auch so die, diesen Hintergrund, den man sieht hinter den Künstlern dadurch, also erstmal durch die Texte und dann durch die Rezepte, die da drin sind, finde ich, macht das Buch sehr spannend. Also man ja. kann das auch als Lesebuch nehmen.
1: Ihr wart ja auch äh, sehr kritisch mit dem Buch. Also ich habe das zumindest bei uns im Hause mitbekommen, mhm. da Nico ja das Vorwort geschrieben hat. Und äh, er meinte auch, ich soll liebe Grüße ausrichten an die beiden Säcke. <lacht> Grüße, zurück. Grüße zurück. und danke. Da, da äh, ihr ihn auch so ein, zweimal darum gebeten habt nochmal, geht da nochmal drüber bitte, das nochmal ein bisschen anders. Ja, das kam nicht so zwingend von uns um ehrlich zu sein,
0: sondern ähm, also wir haben das Buch mit dem Kaiwei Verlag gemacht, was ein sehr guter Verlag ist, der sehr schöne Kochbücher und, und generell Bücher im sehr schönen Stil macht. Ähm, aber ich glaube, das war halt für die halt auch das erste Mal, dass sie so ein Buch gemacht haben, was so komplett nicht in deren Komfortzone war. Mhm. Also weil die, die sitzen in München, sind ein gut situierter Verlag und kennen sich halt mit, mit Hip-Hop nicht so, nicht so wirklich aus. Und da gab es so ein paar Diskussionen, die wir hatten. Ähm, aber, aber sonst, also ein, ein Teil davon ist, ist, ist das Cover zum Beispiel, weil ähm, die wollen halt gerne ein Cover, was so, was so wirklich so, so die Leute... Catch das so knallt ja. und ähm, dann haben wir uns dann am Ende auf das Cover geeinigt, was es, was es jetzt geworden ist aber... Das
1: ist auch eine Anlehnung an ein Ludacris-Cover. Genau,
0: es ist Anlehnung an ein Ludacris-Cover aber wir hätten uns eigentlich ein anderes Cover gewünscht, aber wir hatten, um ehrlich zu sein auch keine bessere Idee, deshalb kann ich mich auch nicht so laut beschweren
2: Genau, also man kann an dem Cover viel kritisieren und ich würde das jetzt gar nicht, also die, die Kritik am eigenen Buch vielleicht auch gar nicht so in den Vordergrund stellen. Ähm ich finde nur, wenn man das Cover kritisiert, sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass es immer noch an dieses Ludacris-Cover angelehnt ist und dass es zumindest diesen Bezug gibt und dass da jetzt nicht komplett ohne Grund diese beiden äh, Frauen da sind und, und so weiter. Aber klar, es hätte auch glücklicher ausgehen können und im Endeffekt sind Emil und ich vor allen Dingen für, den, für das, was hinter dem Cover oder was, was im Buch stattfindet, wenn man das Cover aufgeklappt hat, verantwortlich und das ist wahrscheinlich das Wichtigere im Endeffekt.
0: Ja, Voll. Weil das Cover spiegelt nicht hundertprozentig den Inhalt wieder.
1: Ja, würde ich auch so unterschreiben, glaube ich. Aber gerade weil es inhaltlich so stark ist und man sehr viel über die Rapper irgendwie erfährt und ich weiß gar nicht, hattest du das denn von Anfang an so vor Augen, dass es auch so textlassig werden soll? Ja, auf jeden Fall. Also
0: ich habe ich hab länger geguckt, wer das wer das schreiben könnte und dann irgendwann wusste ich, dass es das nur Johann schreiben kann.
1: Ja, sweet.
2: <lacht>
0: <lacht> wie ein Honigkuchen. Wie Honigdachs.
2: Also ich habe die Texte auch, ähm, ich hatte eigentlich eine Zeichenvorgabe und ich habe die bei jedem Text überschritten und es war dann noch kein Problem. Wir hatten eine Lektorin, noch eine ganz mhm. gute, die mit uns an den Texten gearbeitet hat, die dann auch wahrscheinlich den Text von Nico nochmal zurückgeschickt hat. Mhm. Er weiß jetzt auch gar nicht, wie spannend das für die Zuhörer ist, aber im Endeffekt ist es so, dass es auch deswegen textlastiger geworden weil ich weil ich einige Sachen dann doch noch reinschreiben wollte, und ähm, die letztlich länger geworden sind als geplant.
1: Ja, also ich finde es insofern spannend, weil ihr beide zwei sehr junge Typen seid, die ein Buch gemacht haben und äh, für dich eben ja nicht mal das erste, aber ähm, und diese dieser Arbeit mit einem äh, Münchner Verlag, wie ihr gerade selber schon gesagt habt, und es ist immer spannend, wenn so die, die Rap-Welt, oder ich sag mal die deutsche Rap-Welt auf Leute oder Industrie trifft, die damit nicht so krass verankert ist oder nicht so viele Berührungspunkte, wenn nicht sogar gar keine Berührungspunkte hat, weil es doch schon immer etwas anderes ist, mit Rappern zusammenzuarbeiten, was Leute dann sehr schnell merken, wenn sie nicht aus dieser Szene kommen und dann irgendwie, sei es Anfragen oder Rückmeldungen zu Anfragen oder irgendwie, können wir das bitte ändern und so, das ist dann etwas, wo man, glaube ich, häufig in Fallen oder in Probleme reintappst, so wenn man nicht aus dieser Szene kommt.
2: Aber die Probleme wurden, also das muss man vielleicht auch dazu sagen, wir haben ja mit den Künstlern kommuniziert und Patrick Tiede der da noch mit drin hängt, von Walk This Way Records, beziehungsweise ja. Das Maschine. Ähm, wir haben, also es wurde auf uns abgewälzt, wenn es Kritik gab, da hat der Verlag letztlich nicht viel mit zu tun. Es gibt zum Beispiel, das können wir jetzt vielleicht auch sagen, äh, fairerweise äh, Rezepte von Marvin Game im Buch. Ähm, in denen eine Zutat Zucker ist und die Rezepte wurden so von Marvin Game nicht gesagt das hat sich irgendwie durch Misskommunikation zwischen mir und dem Koch so eingeschlichen dass da er dann, ich mich
1: ehrlich gesagt auch gewundert
0: genau
2: dass er dann Zucker mit reingeschrieben hat das drei hat,
0: drei Arten von Zucker sogar genau das also
2: tut uns ja, das leid ist, äh, ja. falls du das hörst Marvin Game und äh, falls ihr die Rezepte nachkocht dann lass doch den Zucker einfach weg
0: und die Buttermilch
2: und die Buttermilch genau also sowas ist passiert und was aber also Vielleicht willst du darauf auch so ein bisschen hinaus, ob es da irgendwie Stress gab oder so. Wenn man so viele Rapper vereint, die ja alle ihre Egos haben und so, gab es erstaunlicherweise kaum. Also es gab wenig negatives Feedback und es gab wenig Leute, die sich aufgeregt haben, beziehungsweise keine. Mhm. Die sich wirklich, es gab keine Hausbesuche, keine <lacht> wütenden Anrufe und so weiter. Es gab mal eben eine kritische E-Mail von Marvin Game und die ist auch berechtigt. Auf mhm. jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Es kam eher sehr positiv an, also der der Tour-DJ von, von Unique Shimmy, glaube ich, Sorry. der kam zu mir, nachdem ich Unique das Buch gegeben habe und und meinte, dass wir damit was wahnsinnig Wichtiges für die Hip-Hop-Welt geschaffen haben, was kulturell den Hip-Hop nochmal ganz anders platziert in Deutschland. Das weiß ich jetzt nicht, ob, ob ich das hundertprozentig unterschreiben würde, mhm. aber ich finde es schön, dass dass jemand, der 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 da so lang und schon so drin verankert ist, dass der dann das so positiv sieht und sich da so
1: drüber freut. Also ich finde, dass es in erster Linie nochmal so ein Fingerzeig ist, wie sehr Rap immer weiter in die Gesellschaft voranschreitet. Also es ist im Endeffekt jetzt auch einfach ein Produkt, so in Anführungszeichen, aber es ist halt etwas sehr Bürgerliches. Ich meine, es ist ein Kochbuch, so ein High-Quality-Kochbuch so mit ausschließlich deutschen Rappern. Und äh, das ist schon... Das ist etwas, was vor 10, 15 Jahren wahrscheinlich. Wäre ja, ja undenkbar gewesen hätte ja, klar. Und, äh, Sich auf jeden Fall nicht gerechnet hätte, sagen wir mal so. Ja. Und äh, ich glaube auch nicht, dass da die Rapper so unbedingt mitgemacht hätten. So, und es ist alles ein bisschen offener geworden. Und ja, ein schönes Ergebnis auf jeden Fall. Und ja, Johann, willst du was sagen? Danke. Ja, <lacht> ja, ja, du du, so, danke für die Komplimente. Ja, und von meiner Seite war es das eigentlich auch. Oder habt, habt ihr noch etwas auf Lager, eine gute Geschichte? eine Anekdote.
2: Ich würde gerne noch sagen, dass, ähm, weil wir jetzt hier über Rap gar nicht so viel geredet haben hm. ähm, und du vorhin gesagt hast, dass wir auch über andere Sachen reden können, ich würde gerne ganz unjournalistisch Werbung machen für das neue Argonautics-Album, weil ich das super gut finde. Gaffer heißt das, kam heute raus. Also am 2.11. nehmen wir den Podcast auf. Das finde ich ziemlich gut und heute kam auch das OG Kimo album raus. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar gut und ähm, irgendwie hat mich Deutschrap dieses Jahr ziemlich angekotzt und gerade heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, sind eben zwei super gute Deutschrap-Releases von nicht so bekannten Künstlern erschienen. Ich finde, das ist eine Erwähnung wert.
1: Ja, das ist tatsächlich. Ich habe, ähm, ich hatte vor diesem Gespräch ich, äh, schon ein Gespräch geführt und gleich fahre ich weiter nach Neukölln zu Crystal F und, äh, ich habe die ganze Zeit vers versucht, äh, noch zwischen den Alben, die ich quasi in Anführungszeichen hören muss, äh, noch die neuen Releases von heute zu hören, weil ich da auch so heiß drauf war, aber mich natürlich auch gewissenhaft vorbereite und äh, habe dann immer mal wieder so zwischendurch bei Chemo reingeskippt und äh, freue mich sehr auf die Rückfahrt, wenn dann, wenn dann alles vorbei ist. Kein, kein, äh, kein Disrespect an Crystal F. Über das Album hört ihr dann äh, im nächsten Podcast oder vielleicht im Podcast davor. Mal gucken, wann es rauskommt. Danke oder? dir. Danke dir. Gerne doch. Danke für den Tee, Johann.
2: <lacht> Kein Ding.
1: Ähm, <lacht> selber gekocht. Ja, stabil. Aber äh, vielleicht dann das nächste Kochbuch einfach mit einem stabilen Re Tee-Rezept von Johann.
0: Ja, klar, wir können, wir machen so ein, so ein Johann, Johann, das Johann-Kochbuch. Johann, Johann kocht.
2: Das Johann Buch. kocht. rap journalisten kochen. Wirst du auch angefragt dann Ja, genau. Rap-Journalisten kochen das Buch.
1: Ja. Oh, ich spinne gerne mal den Kochlöffel. Alles gut. Ja, sehr gut. Das wird wahrscheinlich ein Verkaufsschlag. Oh ja, oh ja. <lacht> Alles klar. Gut, danke euch, Jungs. Und äh, wir hören uns bald wieder.
0: Danke dir. Danke dir, bis bald. Ciao.